0: Ristretto Italiano. I media internazionali scrivono di noi. Buongiorno, bentornati insieme dopo due giorni di vacanze natalizie. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Riprendiamo a vedere come tutti i giornali stranieri, tutte le testate straniere, parlano di noi. Etichette nutrizionali europee, una battaglia esplosiva tra nazionalisti, lobbying e minacce. L'articolo è del francese Le Monde e ci riguarda, trattando in questo ultimo scorcio di 2022, la spinosa situazione dell'etichettatura unica degli alimenti europei, una regolamentazione prefissata per la fine dell'anno ma ritardata, notevolmente rallentata, dalla rivolta guidata dall'Italia ecco che qui veniamo in scena, contro il cosiddetto Nutri-Score, ovvero il semaforo a cinque colori tra il verde, il giallo e il rosso da stampare su tutti i prodotti in vendita dell'Unione. L'Italia, al contrario di questa maggioranza, sostiene il logo della batteria, ovvero la piccola icona di una pila a diversi gradi di carica, sistema che però per la maggior parte degli osservatori e degli scelte scienziati dell'alimentazione è di comprensione meno immediata, non chiarisce nulla di più in sintesi delle attuali etichette nutrizionali. Secondo l'Italia, attacca le monde, il semaforo a cinque colori e lettere A, B, C, D, E, discrimina prodotti di eccellenza dello stivale, tradizioni millenarie, l'Ede e l'identità di un paese». E senza paura di apparire eccessivi, gli italiani si fanno portavoce dei loro interessi industriali e non da questo governo, contro un logo nutrizionale che Francia e altri paesi europei hanno già adottato. La scintilla, leggo ancora, si accese a maggio 2020, quando la Commissione europea presentò la sua strategia Farm to Fork, dalla fattoria alla forchetta, per un'alimentazione sana e sostenibile, un'iniziativa che Le Monde definisce urgente, in quanto il 53% della popolazione europea è in sovrappeso, il 22% soffre di obesità e l'Europa sta assistendo a un'esplosione di malattie croniche legate all'alimentazione. Ogni paese, fino ad ora, sostanzialmente ha fatto a modo suo, con differente peso e reazioni da parte degli industriali. L'unica nostra differenza, conclude la redazione paris- è che in Europa la ricerca del consenso si sta trasformando in una vera e propria battaglia diplomatica. Per rimanere in tema di alimentazione i di francesi, certo non ci sono buone notizie per loro, da Test Atlas, la enciclopedia gastronomica inglese, che periodicamente in base ai gusti dei lettori del suo sito stila le classifiche delle cucine più amate e dei piatti più apprezzati al mondo perché nonostante la cucina francese sia stata dichiarata dall'unesco patrimonio dell'umanità qui se la passa veramente male al nono posto nel mondo dietro addirittura agli stati uniti prime tre sono italia grecia e spagna a, non a caso tutta europa del sud e solo al quarto posto viene il giappone giappone che però recupera abbondantemente nella classifica dei piatti preferiti al mondo arrivando prima con care un piatto al curry seconda è la picagna brasiliana cioè la bistecca di scamone tagliata fina e terzo le poco conosciute ameijoas meijuas buaopato parlo portoghese che non conosco un piatto portoghese di vongole poi arrivano i cinesi con i loro involtini e i loro ravioli e il primo piatto italiano qui però lo troviamo solo all'undicesimo posto ed è la pizza margherita poi al diciannovesimo arrivano le pappardelle al cinghiale e poco distante ci sono le trofie al pesto la Francia tra i primi cento appare una sola volta al trentaduesimo posto con la bistecca al pepe. Il Giappone è il più presente in assoluto, con 12 posizioni tra i primi 100 sempre cibo, dai, è Natale apprendo dalla Spagna paese linguisticamente gelosissimo del proprio idioma che la Real, la Real Academia Spagnola che poi è il corrispettivo della nostra Accademia della Crusca ha accettato per la prima volta nel dizionario ufficiale spagnolo la parola panettone e un paese dove si ostinano a chiamare raton il mouse del computer e ordenadori il computer stesso non è cosa da poco. Fino ad ora il dolce natalizio italiano era accettato come panetton l'accento grave sulla o ma questa e finale che arriva adesso per quanto sia un piccolo passo per la parola è un grande passo verso l'accettazione dei forestierismi da parte loro Ah, siccome per il madrelingua spagnola le doppie sono difficili da pronunciare sul nuovo dizionario ufficiale una delle due t è stata tolta sapremo accontentarci Torno ancora per una notizia in Francia con le Petit Journal, ma per parlare di tutt'altro. In questo caso di noi si parla con un pizzico di invidia, perché dal 2023, cioè dalla settimana prossima, la settimana lavorativa di quattro giorni sarà realtà, o almeno lo sarà intanto per i 74.000 lavoratori di Banca Intesa San Paolo. Nove ore al giorno per quattro giorni la settimana, dal lunedì al giovedì, a parità di stipendio. Sarà a scelta del lavoratore il quale potrà anche chiedere di accedere a 120 giorni in smart working l'anno, sempre a parità di stipendio e per quei giorni con un bonus pasto di tre ore». Una sperimentazione di una sola banca, scrive la redazione francese, non ancora pienamente accolta dai sindacati, che potrà presto espandersi al mondo del lavoro dipendente negli uffici italiani. La Vazza, per esempio, sarebbe già pensando a qualche cosa di simile. Una modalità di lavoro già in corso di sperimentazione, leggo anche in Belgio, che dopo la rivoluzione portata dagli anni della pandemia e in questo periodo di crisi energetica, essere a una maggiore razionalizzazione delle spese per l'elettricità e a una maggiore elasticità del proprio tempo da parte del lavoratore secondo dati OCSE dal 2019 l'italia è in europa uno dei paesi dove si lavora più ore a settimana dopo grecia e estonia con 33 ore medie mensili la media europea di ore lavorate dei dipendenti è di 30 ore alla settimana e in germania sono già ascesi a 26. Concludo con un'altra classifica, quella che dice che la Turchia supera l'Italia nella classifica mondiale del turismo, collocandosi al terzo posto. La notizia, che io vorrei accogliere col beneficio dell'inventario vista la quantità di turisti che ancora oggi affollano le nostre città, La prendo dal settimanale turco GUN, che a sua volta cita dati delle Nazioni Unite e del WTO. L'ottima performance turca nell'articolo viene attribuita alla certificazione internazionale di turismo sicuro durante gli anni della pandemia. Calcolando i flussi gennaio-settembre riferiti allo stesso periodo del 2022 e degli anni precedenti, le cifre dell'Organizzazione Mondiale del Turismo dicono che quest'anno si sono mosse per turismo 1 miliardo e 300 milioni di persone, molto di più che nel 20 e nel 21 messi insieme e riportando però i valori ancora indietro di 10 anni al 2011 12 L'Asia orientale le regioni del Pacifico continuano a soffrire una perdita significativa di presenze elencando le prime 10 mete al mondo la francia resta in testa con 82 milioni di ingressi seguono la spagna con 74 milioni la turchia con 51 e a ruota quindi pari merito ci sono italia e stati uniti l'italia era rimasta terza a lungo con questa notizia vi saluto. Ci siamo ritrovati qui oggi, dopo i due giorni di abbuffate, e l'appuntamento è per domani. Fatevi un buon 27 di dicembre. Ristretto italiano di Ruggero Po